0: Коллеги, всем привет! Возобновим наш новостной выпуск да, еженедельный, что у нас происходило на прошлой неделе? Неделя была богата отчетами финансовыми от компаний крупных и объявлениями по дивидендам. Кто-то их рекомендовал выплачивать, кто-то нет. Итак, кто отчитался за первый квартал 2023 года по МСФО? У нас отчиталась Мосбиржа. Отчитался ТКС, группа ТКС, отчитался у нас Озон, довольно поздно он отчитывается за первый квартал, и отчитался Сигежа, это что, если говорить про первый квартал 2023 года. Также отчетность свою сокращенную представил Газпром за прошлый год вместе с рекомендацией советов директоров по дивидендам. Итак, если говорить про другие новости, то наиболее важными были объявления Я. По дивидендам от Газпрома, от Газпром нефти, от Сигежи от той же и от АФК-системы. Вот. Ну, еще было несколько новостей, которые не относятся ни к категории отчетности, ни к категории дивидендов. Просто новости касательно магнита, понижения его уровня листинга с 1 до 3. Далее это новости, ну скорее не новости, а такие несколько рассуждения, спекуляции касательно структуры сделки по разделению бизнеса в Яндексе. Ну и по Газпрому такие тоже слухи, рассуждения о том, что Китай, возможно, предпочтет другой проект, нежели чем «Сила Сибири-2» для поставок газа, как бы для импорта газа. Итак, давайте обо всем по порядку. Начнем традиционно с отчетностей. Итак, по отчетам пройдемся. Московская биржа представила а, результаты свои финансовые. Они оказались выше год-году, а, в основном за счет роста процентных доходов. Процентные доходы выросли на 21% а, год-году, потому что, во-первых, и ставка выросла, да, а, выросли а, рублевые остатки на счетах, и выросли остатки на счетах типа С, потому что иностранцам запретили выходить с нашего рынка. Вот так могло бы быть этих средств гораздо меньше. Вот. При этом а, комиссионные доходы биржи а, снизились на 6% да, за этот период год году, потому что а, была высокая база в прошлом году, когда были панические распродажи на рынке в конце февраля, в начале марта, а, поэтому такой как бы эффект. Но при этом, если говорить квартал кварталу кварталу, да, первый квартал текущего года, в сравнении с перв... четвертым кварталом прошлого года, а, рост все-таки есть примерно на 1% по комиссионным доходам за счет повышения тарифов к Мосбиржи. Вот Из важного, что стоит отметить, Мосбиржа показала снижение операционных расходов, что очень как бы... Ну, очень хороший результат, очень такой не, даже неожиданно хороший. Операционные расходы снизились на 18 потому что те проекты, которые запускал Мосбиржа активно в прошлые годы, несколько стали, то есть расход на них стали как бы естественным путем сокращаться. В частности, площадка Финуслоги, которую Мосбиржа развивает. Вот, соответственно, в принципе, результат неплохой. Также компания обновила свои прогнозы на текущий год, снизив несколько ожиданий по росту. Операционных расходов, что позитивно для маржинальности, вот, и по капитальным расходам несколько снизила свои прогнозы, вот, что хорошо. Но тем не менее, как бы, кейс Мосбиржи это все-таки дивидендная история, и более важный эффект будет иметь а, новая див-политика, которую компания хотела бы, а, как бы озвучить да, или принять для того осенью текущего года. Вот. А это что касается Мосбиржи. В целом результат позитивный да, финансовый, но вполне ожидаемый. И в следующие кварталы посмотрим, насколько повышение тарифов смогло сможет повысить комиссионный доход и нивелировать замедление темпов роста или даже сокращение процентного дохода. Вот. Это что касается Мосбиржи. Далее, ТКС. ТКС представил результаты. Они тоже оказались ожидаемо сильными на эффекте низкой базы прошлого года. Прошлый год – это как раз январь, февраль, март, когда формировались резервы основные да, по потерям, по замороженным активам и так далее. Соответственно, в текущем первом квартале чистая прибыль выросла в 11 раз что как бы такое очень заметный, заметное улучшение. Роя а, прибыль на капитал составила порядка 30% вместо 3% годом ранее. А, и, соответственно, это ну, в основном все произошло за счет роста чистого процентного дохода. Порядка на 30% он подрос, потому что ТКС наконец возобновил выдачу кредитных карт. Uh, и на эффекте более крупной, более такой uh, выросшей за этот период uh, клиентской базы, как бы это стало гораздо проще делать, это наращивать бизнес. Комиссионный доход при этом сократился на 20% год году, потому что uh, в прошлом году это была, опять же, высокая база, такие панические, uh, особенно, uh, операции по обмену валюты, снятию валюты, переводы и так далее, вот, поэтому uh, в этом году поменьше. Этот тип доходов показывает рост послабее, но, тем не менее, в целом результат финансовый хороший, и мы ожидаем, что дальше он будет сохраняться. То есть темпы роста высокие будут сохраняться в течение всего года 2023, что позволит ИКС показать рекордную выручку и рекордную чистую прибыль за ну, за все время своей работы, что, опять же, позитивно. Хоть дивиденды компания и не может пока выплачивать по инфраструктурным причинам, но, тем не менее, в 2024 году вполне могут вернуться. Вот, это что по ТКС. Далее, Озон. Озон тоже у нас отчитался отчитался достаточно сильно в рамках ожиданий, на самом деле, потому что от Озона все ждут а, высоких темпов роста, выручки и показатель товарооборота, так называемый GMV. А, Озон не подвел, да, GMV вырос на 71% год году в первом квартале этого года, несмотря на, опять же, панический ажиотажный спрос на товары фуд-ритейл, нон-фуд-ритейл retail, retail, в марте прошлого года, тем не менее рост все равно заметный плюс 71%, количество заказов выросло, число активных покупателей выросло, и частотность тоже подросли двузначными темпами, достаточно сильно. Если говорить про структуру выручки, то примечательно, что растет очень сильно выручка от услуг, В частности, от рекламы и комиссии маркетплейса. Хоть они в. Ну, то есть, и на самом деле их доля в общей выручке уже достигает таких приличных цифр то есть порядка 50% от общего показателя что очень круто, поскольку это высоко маржинальные виды выручки. То есть компания на них меньше тратится. И соответственно, это очень позитивно для общего показателя по EBITDA. В целом, как бы эффект мы уже видим, поскольку, как вы сами помните, начиная с второго квартала прошлого года. Озон наконец-то вышел на положительную маржинальность, на положительную маржинальность по EBITDA. Сначала она была около нуля, сейчас подрастает, подрастает, и вот в первом квартале текущего года она уже составила порядка 8 миллиардов рублей, против убытка 9 миллиардов рублей в прошлом году, в первом квартале, что очень круто, на самом деле. Прибыль также у компании в этот раз получилась положительной, обычно это убытки, вот, здесь, на самом деле, за счет такого одноразового, как бы, одноразовой прибыли от погашения финансовых обязательств. Поэтому не ждем, что это будет такой состоянный был показатель. Вот. И результаты очень хорошие, поэтому многие стали снова пересматривать оценку по озону и повышать ее в плане таргета. Таргета по цене. В общем, Озон нас радует, не подвел, и это очень хорошо. Далее, конечно, будет к Озону сложнее показывать улучшение а, по EBD год к году, поскольку и конкуренция растет, да, потребитель несколько оживает конкуренции между Яндекс.Маркетом, Сбер.Мегамаркетом, вот, ну и плюс он, уже эффект этой низкой базы, когда у Озона были убытки по EBD, он закончился, и во втором квартале уже Озон будет соперничать своими же а, результатами за прошлый год, положительными, а не убытком по и беде. Поэтому посмотрим. Итак, далее у нас из финансовых отчетов осталась Сигежа. Но Сигежа отчиталась ожидаемо слабо, никто от нее не ждал сильных результатов, потому что объемы продаж по-прежнему остаются такими подавленными. После того, как экспорт в Европу закончился, компания перестала иметь возможность туда продавать и перенаправляет постепенно свои поставки в Россию, в страны СНГ, в Китай и в страны... Северной, Северной Африки. Вот. А, в целом выручка у компании год-году упала на 40%, но квартал кварталу подросла на 10%. процентов. Да? Менеджмент предпочел показать результаты квартал-кварталу, потому что год-году очевидно на эффекте высокой базы будет сильное снижение. И в основном, на самом деле, прирост по выручке, а, ну и по всем другим показателям, по EBD, по чистой прибыли, а, точнее, тут чистому убытку, квартал к кварталу, они подросли за счет ослабления курса рубля, которое наблюдалось вот в первом квартале текущего года по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Что, безусловно, позитивно, но это как бы не заслуга компании, а заслуга, скорее, такой внешней конъюнктуры. Вот. Что, наверное, напугало рынок, и почему бумаги так падали, достаточно заметно, это рост чистого долга, точнее, соотношение чистого долга к беде до 7%. Да, точнее, даже до восьми на детту беда упал до восьми, а при то время как он вместо... на вместо четырех, каким он был квартал назад, а восемь, это уже очень много. Ты мечил в свое время, показывал такую высокую долговую нагрузку. Вот. Но менеджмент выразил как бы, ожидание, что в течение года и беда будет улучшаться, потому что э, поставки в другие страны они, как бы, налаживаются, и переориентация проходит постепенно, но достаточно уверенно. Плюс ослабление рубля оно продолжает э, как бы, наблюдаться, да? то есть никто не ждет укрепления курса рубля, но и ждут все повышения цен, на продукцию Сигежи, включая фанеру, бумагу а, и а, там, пиломатериалы а, в текущем году, потому что сейчас находится а, вся эта продукция на низких уровнях, на рекордно низких уровнях, там уровень 2019 года, как они сказали, и это такой как бы пока уровень дна, а, на котором уже многим предприятиям невыгодно просто производить продукцию и поэтому ожидать восстановления цен. Вот. Ну и, соответственно, компания показала а, убыток а, по чистой прибыли, а, убыток по порядка 4 миллиардов рублей. И на самом деле компания в четвертом квартале показала убыток, и даже в первом квартале прошлого года тоже показывала убыток. Поэтому ситуация такая у нее не очень позитивная, поэтому среди директоров ожидаемо а, при решение не рекомендовать дивиденды, что как бы логично. Вот. А, это что касается отчетности за первый квартал, но у нас еще был отчет от Газпрома, такой сокращенный, но тем не менее отчет за двадцать второй год а, по МСФО, в котором компания показала, что выручка подросла да, на фоне сильной конъюнктуры рынка, особенно в первом-втором квартале а, прошлого года, когда еще и объемы были большие, цены были высокие по, на газ, вот, и курс рубля, собственно, был слабый достаточно. Uh, то есть выручка подросла на 14 процентов, при этом ебида uh, uh, даже немножко снизилась на 1 процент, да, поскольку выросли затраты uh, основные, uh, и соответственно рентабельность сократилась да, по ебеде на до 31%. процента. Чистая прибыль снизилась существеннее, там порядка на 40% она упала, за счет того, что а, компания выплатила единоразовый налог достаточно большой а, в конце прошлого года. А, и, ну и в целом давление, которое, давление на Ибеду также как бы транслировалось в, в снижение чистой прибыли. Вырос также чистый долг, но в целом соотношение чистый долг к ебеде э, за счет того, что ебеда была очень высокой, особенно в первые два квартала прошлого года. Пока соотношение долгой нагрузки порядка 1, да, вместо 0,4, если не ошибаюсь, э, или 0,8. 0,8 наконец 2021 года. Вот. И Газпром озвучил, что Капекс в текущем году ожидается трех нетрех триллион рублей, что очень много, и ну, несколько выше наших ожиданий, ожиданий рынка, поэтому такое давление на финансовый, на чистый денежный поток будет оказано в этом году, поэтому на дивиденды также как бы негативно это влияет в плане сентимента. Вот, это что касается отчетности. Теперь давайте поговорим про дивиденды, кто нас на прошлой неделе объявлял Давайте, далеко не, уйдем, не будем уходить от «Газпрома». А, «Газпром» а, рекомендовал дивиденды не выплачивать. Да, Совет директоров рекомендовал не выплачивать, потому что те дивиденды, которые были выплачены промежуточные ранее, они а, как бы, как, были с запасом. Да, поскольку конъюнктура была сильная, была возможность выплатить дивиденды. А сейчас конъюнктура слабее гораздо, поэтому возможности и целесообразности нет. В принципе, на этом фоне бумаги падали два дня, но потом восстановили, восстановили траекторию да, и начали снова расти уже в пятницу, вот, что в целом, ну, наверное, оправдан в какой-то мере, потому что компания стоит дешево по мультипликаторам. Вот. Далее. Газпром нефть также озвучила, совет директоров озвучила рекомендацию по дивидендам. Это порядка 19 рублей с лишним. Да, 12,2, по-моему, рублей на акцию. В принципе, это в рамках ожиданий. Кто-то ожидал чуть больше, но рублей 14-16. Но, тем не менее, цифра вполне как бы в рамках консенсуса рыночного. Но, тем не менее, бумага на, этом, на этих новостях падала достаточно сильно. Порядка даже сильнее упала, чем «Газпром». В тот день ну, Потому что может быть кто-то ждал чуть больше там, что Газпром Мол, с Газпром нефти возьмет больше денег Чем стандартная политика. Но на самом деле не ясно Какой процент от прибыли Газпром нефть заплатила Потому что отчетность она пока не опубликовала за год див доходность порядка 2 два-два с половиной, а див доходность целиком за год порядка 16%, что в целом достаточно много, как бы на наш взгляд, учитывая, что бумаги Газпром нефти, да, акции, они не просели так сильно, как все остальные, да, с февраля прошлого года, поэтому эта див доходность не, не из-за того, что компания сильно подешевела, да, акции сильно подешевели, а просто потому, что сами дивиденды выплаты они стали выше, чем были раньше что позитивно и, ну, несколько отличает ее от других компаний в секторе. Далее, а, Сигежа, как я уже упомянула, да, рекомендовала не платить дивиденды, что вполне ожидаемо. А, кто у нас про дивиденды еще? АФК-система рекомендовала дивиденды за 2022 год в размере 0,41 копейка, 0,41 рубль на акцию, что укладывается в выходе в политику, а, то есть компания решила не платить а, вот, вторую часть дивиденда, которая а, должна состоять из 10% от прироста EBITDA за текущий год. Но у компании есть оговорка, да, условия в дифполитике, что если долговая нагрузка а, около трех чистой чистый долг EBD, а, либо выше, то среди директоров может принять решение не выплачивать вторую часть дивиденда, чем они в этом году и воспользовались. Дифдоходность порядка два с половиной, так же, как у «Газпромнефти». Но здесь общий дивиденд за год, а у «Газпромнефти» всего лишь финальный за четвертый квартал. Вот. Ну, на этом фоне АФК-система э, как-то особо не подешевела, до да, котировки ее, потому что никто сильно от нее дивидендов не ждал, поэтому все в рамках, в рамках, как бы, консенсуса. Вот, это что касается а, новостей и дивидендов. Вроде больше никто ничего не объявлял. А, ну, на самом деле, много очень маленьких компаний тоже объявляли свои дивиденды, но мы на них не так сильно смотрим, потому что они не сильно ликвидные и сложно их купить. Вот. Что касается других новостей Важная новость была в середине недели Это среда, если я не ошибаюсь Или нет, это был вторник в вторник был вечер Магнит а, Акции Магнита Были понижены в, в, в уровне листинга Они перешли с первого в третий уровень листинга Что, безусловно очень негативно для всех институциональных фондов, кто их держит, да, потому что магнит — это бумаги российского эмитента, высокого уровня листинга, просто защитная история, и поэтому многие пенсионные фонды, институционалы их держали у себя в портфелях. Вот, с исключение из первого котировального списка означает, что данные фонды вынуждены будут продать, И сейчас как бы этот вопрос так активно, наверное, решается, поскольку бумаги падали несколько дней подряд достаточно сильно. И я думаю, что падение продолжится на следующей неделе. Просто у многих у многих пенсионных фондов стоит такое условие, что должно должно выполняться для того, чтобы бумага была у них в портфеле, должно выполняться одно из двух условий. Либо компания входит в первый котировальный список. Uh либо она входит в индекс Мосбиржи, да, то есть должно быть одно из этих условий обязательно, если выполняется только одно из них, а не два, то вес такой компании должен превышать на порядка 7-10% ну, у каждого свой подход, насколько я понимаю, то есть идея в том, что, в принципе, сейчас, поскольку акции Магнита все еще в индексе Мосбиржи, да, то такого принудительного прям панической продажи их не происходит из портфеля инициативного, Но рано или поздно это может случиться, потому что бумаги могут исключить через какое-то время. То есть это вопрос просто времени. Поскольку основная причина, почему понизили уровень листинга у банкнита, это то, что компания так и не смогла собрать своих директоров. Соответственно, какие-то решения принимать они не могут. И даже то, есть причина была не в том, что не публиковали отчет. Это а именно совет директоров, которого у компании уже нет почти год. Поэтому это очень негативно. И до тех пор, пока они не решат эту, как бы, эту проблему, то в листинг они в первый уровень не вернутся. Ну и, скорее всего, это как раз создает угрозу исключения из индекса Мосбиржи. Но поживем-увидим. В целом все выглядит так, что компания в целом не заинтересована, чтобы быть публичной. Или, или не заинтересована в росте своих котировок, а скорее наоборот, в их снижении. Например, такой напрашивается вывод. А далее из таких новостей, которые тоже важно отметить, это спекуляции очередные касательно сделки а, по разделению бизнеса у Яндекса. А, на этой неделе у нас обсуждались, а, обсуждались новости о том, что... А, Ряд потенциальных покупателей прислали свои заявки на участие в 50% российского бизнеса Яндекса, включая ВТБ. И ВТБ, в принципе, подтвердил да, как-то косвенно, ну так, немножко обтекаемо, что они да, заинтересованы. Также различные наши там, представители из металлургического сектора, из нефтяного да, в принципе, ну, количество покупателей и их бюджеты, а, и та оценка, по которой а, предполагается, что они купят эту половинку, а, все, все это указывает на то, что сделка будет вполне, то есть не настолько дисконтной, да, то есть дискон, ну, будет вполне даже рыночной, с минимальным, ну, относительно а, других сделок, которые мы видели недавно, относительно неплохо будет проведена да, данная транзакция. И то, что Яндекс подтвердил, что эти покупатели будут скорее такими номинальными экономическими владельцами Яндекса, нежели чем будут будут принимать какие-то решения, это ну, вызвало такую позитивную реакцию рынка, и, собственно, Яндекс подрастал, что на прошлой неделе, что на этой неделе, и достаточно хорошо обогнал рынок. По касательной структуры разделения и как миноры, миниатрные инвесторы будут задействованы здесь таких конкретных как бы замечаний конкретных а, комментариев у Яндекса нет, а, есть только догадки, опять же, из СМИ, что, возможно, Яндекс предложит всем держателям иностранных а, ну, как бы держателям бумаг, да, на доме это иностранные компании, Яндекс NV, нидерландская. Что мы, то есть инвесторы Могут либо сохранить долю в российском бизнесе Либо получить деньги а, Либо долю в международном бизнесе а, Компании, то есть на выбор будут Три опции, но вопрос тут Какие будут коэффициенты, да, то есть, например Если будет один к одному обмен текущей бумаги На рас... бумагу российского А у Яндекс, это одно дело если будет какой-то коэффициент 0,5 То есть за две текущие бумаги Ты получаешь одну То это будет совсем другой Как бы, а, другой вариант ну и, собственно, иностранные бумаги тоже, да? если, если эта бумага будет торговаться рубежом, то российским инвесторам как бы нет абсолютно резона ее получать, потому что особенно националы, они не смогут этой бумагой торговать, вот. поскольку нет моста НРД Евроклир. Это что касается Яндекса. В любом случае, новости позитивные, поскольку они, в принципе, появляются. А ведь когда на, в прошлом году да, возник вообще вопрос о том, что будет разделение, бумага в этот момент как бы упала и застыла на каком-то уровне, и соответственно, больше не реагировал ни на а, отчетность, ни на какие-то другие новости, ни на общую динамику рынка, потому что не было деталей по данной сделке. Вот сейчас начинают появляться детали. Они относительно, хоть и мало малоинформативные, да, на мой взгляд, но, тем не менее, они позитивны с точки зрения того, как реализуется процесс, в принципе, в рамках ожиданий и, может быть, даже лучше, чем другие какие-то сделки подобные проходили, поэтому это вызывает такую позитивную, как бы, позитивную реакцию у инвесторов, что как бы хорошо. Вот. И, наверное, из последних новостей, таких важных, чтобы уже долго не отнимать время, у вас это Газпром, да, новость, точнее, такая косвенная новость про Газпром. Появились слухи в СМИ о том, что Китай, возможно, предпочтет а, не участвовать в проекте Сила Сибири Сибири-2», который обсуждение по которому ведется уже очень давно и никак нет никакого консенсуса, а скорее а, предпочтет а, проект а, Туркменский, то есть Туркменский участвовать, а, то есть построить трубу из Туркменистана и а, Собственно, покупать газ у них, хотя там проект вроде как на 30 миллиардов кубов а, в год, а не на 50, как с «Газпромом», но, очевидно, для Китая очень важна диверсификация поставок, чтобы не наращивать сильную долю России в импорте газа как бы, а, в страну что логично, вот и несмотря на то, что даже по оценкам Reuters, да, который а, эту новость опубликовал, несмотря на то, что российский газ вероятно было бы дешевле, процент на 20-30, а может больше, чем газ туркменский, вот. Но, очевидно, стратегические, и политические вещи они важнее а, в моменте, чем, чем, цена. Итак, наверное, это все основные новости, вот, которые хотелось бы озвучить. Ну все, тогда до следующего раза.